0: Hola, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de tenerlos nuevamente por acá. Bueno, don Un don saludo don a todos, don. este sería nuestro quinto podcast, quinto episodio. Vamos creciendo poco a poco en nuestras diferentes plataformas. Eh, vamos a presentarnos cada uno nuevamente como siempre. Los acompaño pelonchas, y eso, gato, gato. ¿Qué tal gato? ¿Cómo están? Gusto de tenerte por acá. No,
1: muchas gracias por la invitación,
0: muy amable no, Gracias a tu persona por aceptarla eh, Como siempre vamos a empezar con un tema y hablar un poquito de él eh, Hoy vamos a hablar sobre la panel blanca Durante la audiencia de primera declaración del 200 militar El Ministerio Público leyó una declaración de un testigo El modo de cómo operaba la panel blanca La tenía panel blanca este fue un vehículo que había sido utilizado para secuestrar, torturar y asesinar a personas consideradas como desidentes durante la década de los 80. Durante la audiencia del Fiscal de Derechos Humanos, le la declaración de un testigo sobre la desaparición forzada de Rubén Amir Farfán. En el relato proporcionó el testigo sobre la información sobre la panel blanca. Según el testigo, este tenido vehículo no pertenecía a la Guardia de Hacienda, como quisieron hacer parecer, sino estaba bajo el control de la Dirección de Estado Mayor de la Defensa Nacional, era una panel blanca marca Toyota. Al momento de que salieron diferentes datos de información de esta panel, lo que hizo eh, la entidad a cargo de esa fue cambiar en las placas. Se cuenta, según lo que estaba leyendo, que eh, esta panel desapareció a más de 183 personas por motivos políticos... ...por estar en contra del de, de gobierno que estaba en ese entonces. En marzo del 88 fueron capturados seis miembros de la Guardia de Hacienda... ...a quienes se les vinculaba con los actos violentos asociados a la panel blanca. Según el relato de los testigos, eh, estas capturas motivaron el cambio... ...como les decía inmediato de las placas de la panel... ...debido al escándalo que provocó eh, en estas detenciones. Esta modificación fue posible debido a que la dirección de inteligencia... ...contaba con una fábrica propia de placas para vehículos... Y según se constató en el relato eh, Volvemos a hablar nuevamente De la década de los ochentas Donde, como siempre hemos hablado En nuestros podcasts anteriores Empezó a vivirse la, la represión La represión hacia el pueblo Por diferentes causas Una es el movimiento estudiantil Que fue uno de los más fuertes eh, En esa época El movimiento campesino También eh, Sindicatos sindicatos de trabajadores, maestros. Quisiera escuchar opiniones de mis compañeros acá presentes.
2: En la época de Río Mon fue
0: esto de la panel blanca, ¿verdad? Sí, 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 sí. De acuerdo a uno de los relatos de, de los testigos de esta panel, una persona que pudo sí, sí. ver el interior de la panel contaba que en el piso de la misma existirían coágulos de sangre Y que él trabajaba para, para ese, esa dependencia También conocida como la G2 La famosa G2, la famosa G2. Eh, Uno de los testigos que, que vinculó a las personas de la Guardia de Hacienda Fue expiloto de las mismas y Él indicaba que cada vez que uno, llegaban a, a secuestrar a alguien Es porque, como siempre hay polmeadas en cualquier lado Mucha y les decían mirá eh, fulanito de tal está ahorita en tal tienda la panel solo llegaba sin decir nada abría la puerta, la capucha. una capucha y adentro y hasta la fecha saber sí, dónde no. está la persona
2: Han desaparecido.
0: desaparecidos desaparecidos mi edad, qué que nos puedes decir, que nos puedes contar hablar compadre hablar, hablar
1: gato <risa> Bueno, bien, es lamentable eh, recordar ese tipo de situaciones, ya que Guatemala en este momento se ve perjudicada a esos asesinatos, a esas muertes que sucedieron en esa época, debido a que asesinaron a los líderes de ese momento, a esa juventud líder, Fuentes Nor, eh, Manuel Colón Argueta, Oliverio Castañeda de León, eh, fueron parte de ese liderazgo que existía dentro de nuestra comunidad a nivel nacional, pero lamentablemente si hacemos cuentas ellos serían nuestros gobernantes en este momento. Entonces Exacto. la falta de líderes en este momento a nivel nacional se debe a tanto asesinato que existió en esa época ya que silenciaron al pueblo de Guatemala.
0: Exacto. De hecho tocabas un punto ahorita eh, Manuel Corona Él Era una persona visionaria. Él había previsto desde ese entonces que en algún momento nuestra capital iba a colapsar. Él ya ya, ya tenía la visión de crear un real anillo periférico, que, que, que fuera, a, a, obviamente fuera de nuestra capital para el transporte pesado. Todo ese tipo de visiones, porque afectaban a los, a los empresarios para que entraban esos productos, fueron lo que motivaron al asesinato de Colomar Guetta. En el caso de, de Oliverio Castañeda León, todos sabemos, dirigente, un enorme dirigente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tenía una visión amplia, luchaba por los derechos humanos, motivo que, lo cual motivó perdón, al asesinato de él en la entrada al pasaje Rubio. ¿verdad? Eh, como, como bien lo decías, todas estas personas, la, en su mayoría, que fueron asesinadas en esa década, Serían nuestros dirigentes políticos. No dejemos, a, por un lado, los dirigentes internos de la universidad, ¿verdad? Porque también estamos hablando política, ¿verdad? Dentro de la universidad, no pero estamos
1: hablando del país. Pero posiblemente ahí hubiera existido varios rectores, ¿verdad? Exacto. Como los que ellos silenciaron. Y ahí sí que es lamentable porque ahora es el pueblo el que está sufriendo esas consecuencias, ¿verdad? De tanto silenciar a los
0: líderes, ¿verdad? Exacto, exacto. Tengo acá también que en 1998 el Estado de Guatemala fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de 10 personas en el caso de la Panel Blanca, hechos ocurridos entre 1987 y 1989. Estamos hablando solo de dos años y de 10 personas que pudieron evidenciar que fueron secuestradas y desaparecidas por, por esta Panel, ¿verdad? Imaginemos, no, me no, no quiero imaginar cuántas más aparte de las 183 que se lograron contabilizar en ese caso que no estaban documentadas en el dossier ¿verdad? ¿alguien más que quiera aportar, que quiera decir es momento?
2: lo sí, como, como lo dice el compañero Pelonchas el miedo también se quedó el miedo, el, el miedo entre, el, el, dentro de la universidad porque como dice ahí el gato, líderes estudiantiles hace falta. No hay líderes estudiantiles. ¿no? El miedo les quedó. ¿Y cómo, puedes, cómo podemos salir de, de eso, de ese miedo que, que hay todavía? ¿no? Hay una no tanto con armas, pero de, otras, de otra forma, de ¿no? otra clase.
0: Falta ¿no? que la semana pasada estuvimos acá entrevistando a Austin, a San Pascual y eh, le, le hice la misma pregunta que te voy a hacer en este momento muchas personas dicen que los estudiantes sancarlistas se opacaron, se quedan callados ahora ya no salen a pelear yo le decía a Austin que veo la doble cara del pueblo al final de cuentas porque cuando hay vergueros lo primero que dicen es dónde son los encapuchados por qué no salen los por qué no hacen esto pero si tapan la petapa, tapan a Aguilar Batres, ejemplo cerca de la universidad, ¿verdad? Lo primero que hace el Guatemalteco es alegar y decir, ya están chingando los encapuchados otra vez. Y en muchos de los casos ni siquiera son miembros de asociaciones o, o de comités de huelga, sino que es gente que se viene, se pone una, una capucha, se pone algo en la cara y rápido lo tachan de, de huelguero. ¿Qué opinas de lo que dice la gente? que, que el, ¿El espíritu de lucha de la San Carlos o el...? ...del estudiantado se opacó.
1: ...bueno, realmente hay mucha razón... ...debido a que... ...antes cualquier tipo de manifestación... ...se unían todas las unidades académicas... ...y si sí era una bandera de colores... ...que salía a las calles a protestar... ...y había mucha gente que iba sin capucha pues... ...entonces... Eh, ...era más limpia... La, ...la manifestación que se hacía... ...y tenía más peso... ...lamentablemente ahora... ...pues los medios de comunicación... ...que son amarillistas... Solo sacan ese lado oscuro de la manifestación que hace que el mismo pueblo de Guatemala critique al encapuchado.
0: Uh -huh. Fíjate que eh, estábamos hablando también con ¿cómo se llamaba? ¿Chicas? Sí, chicas, chicas, con bueno, chicas. Él nos contaba de, de una historia de cuando fue lo de. ¿Cómo se llamaba? ¿Un chavo? Ayuda México, <risa> no, no... ¿El Ayúdame. Lo llamaba Ayúdame. Uh -huh. López, López, López Sánchez, que él se salvó porque tuvo un berrinche, él quería manejar el bus. Y él no lo dijo, sí, pero no, no, mucha, la verdad es de que yo quería manejar el bus, pero como no me lo dieron, fue o sea, la mierda. Es. Y si no, yo ahí me hubiera quedado. Eh, él decía, él decía, es que en ese entonces, algo que vos acabas de decir, las unidades académicas, todas eran unidas, todas eran uno solo va el comentario porque lo he dicho en varios podcasts de los que hemos tenido yo creo que desde el primero y no me voy a cansar de decirlo el fin de nuestro podcast es hablar de temas de interés social recordar historia negra prácticamente de, de nuestro país ¿por qué? porque si no conoces tu pasado vas a cometer el mismo error una y otra y otra y otra vez el fin de nuestro podcast es eso, dar a conocernos por medio de la historia de nuestro país y aparte, yo les decía siempre, ¿cómo me gustaría a mí? Eh, eh, lo, lo decía Tifao, la chabela, que nos, nos decía, muchacha qué buena onda por, empezar, por tomar la iniciativa y es eso, ¿no? o sea, el fin de nosotros no es venir y decir, puchicas, muchacha, miren, de aquí a un mes los de Agro empezaron a hacer un podcast, que culeros, porque nos están copiando, no. Lo que nosotros queremos es que se repliquen todas las unidades académicas. porque No podemos salir a manifestar físicamente por la pandemia, pero tenemos diferentes medios de expresarnos, y este son es uno de ellos. Y nos gustaría que otras unidades académicas tomaran el ejemplo. Hicieron lo mismo porque yo le decía a Austin, la gente que nosotros tenemos en Humanidades no es la misma de FPM. No es la misma gente que tenemos que tiene los de Derecho, los de ALO, los de Arqui. Todos tenemos temas distintos, tanto como a nivel general como universidad, sino también como a unidad académica, ¿verdad? Entonces, qué mejor manera de podernos expresar, informar, no solo al pueblo de Guatemala, sino también a, internamente a nuestras facultades, tomando el ejemplo, o utilizando los medios que tenemos por el momento, que en este sí. caso sería nuestro podcast. Nosotros invitamos nuevamente a las demás unidades académicas que puedan hacerlo, que se den a conocer, que den a conocer el movimiento por el cual están luchando, porque no está de más, no está de más seguir siempre a la lucha por cualquiera de los medios. Muy bien, entonces, qué vas a decir algo ahorita? No, ¿Los es para qué la costumbre la costumbre. No pienso, quedó. Me a costar la inspiración Cero, bueno Cato eh, ¿Qué nos puedes contar? Eh, ahora ya nos toca la parte de la entrevista con tu persona okay. Presentarte con todos eh, ex, contarle a todos los que nos están viendo ¿Cuál ha sido? ¿O qué ha sido lo que te ha motivado para estar dentro del movimiento estudiantil y movimiento? Bueno,
1: Edwin Ross leía mi nombre, conocido como El Gato, soy a un inicio humanista y ahí cuando logramos tenerla ser el presidente de la Asociación de Estudiantes de FPEM eh, nos independizamos de la Facultad de Humanidades y, y FPEM se organiza uh -huh. como tal teniendo así tres asociaciones lengua y literatura económico contable, física matemática cada quien con sus diversos colores en la vestimenta huelguera eh, logramos con eso llegar a la asociación de estudiantes universitarios con el respaldo estudiantil con ese voto eh, damos un paso más grande a nivel huelga de dolores eh, haciendo una solicitud acompañado de Farmacoco, de Colas, eh, de Culán, eh, Panameño, Judas, eh, el otro dato, y mi persona, damos inicio a meter un documento con el apoyo del doctor Eduardo Prado eh, al Ministerio de Cultura y Deportes. Eh, un, una situación álgida. El, ese tema manejado en el Ministerio de Cultura, debido a que nosotros solicitamos que la huelga de Dolores por ser una de las tradiciones más antiguas de Guatemala, fuera nombrada patrimonio de la Cultura Intangible de la Nación eh, costó eh, nos pidieron información eh, boletines, eh, discos grabaciones eh, todos los documentos que se pudieran tener y eh, ahí contamos con el apoyo de muchas personalidades huelgueras que nos lo dieron canciones, eh, videos de comparsas, inicios de ese tipo de situaciones y por fin en el 2010 logramos que la huelga se nombre Patrimonio Intangible de la Nación yo creo que desde ese momento la huelga de Dolores ya no pasó solo a ser sancarlista ahora la huelga de Dolores le pertenece al pueblo de Guatemala en ese momento, recordémonos la famosa pinta que hacía el honorable de Quexaltenango, que echaba chapopote okay. en todas las tiendas, vehículos y todo para cobrar el, la famosa talacha. Pero logramos en ese año de que ellos menguaran esa actividad para eh, dar un mensaje al pueblo de Guatemala. Creo que en ese momento, en el 2010... Fue uno de los momentos más bonitos de la huelga de dolores, ya que todos y todos los honorables o comités de Guatemala vinieron a una reunión acá a, a presentar eh, los aplausos a ese nombramiento. ¿verdad? Entonces con la participación de, de un honorable conjunto eh, se ha logrado eso y creo que queda para la historia. Es un regalo para sí, sí. el pueblo de Guatemala y también es una responsabilidad para el mismo, para el mismo, eh, la misma universidad, el mismo honorable comité, ya que es una eh, forma de representarnos. Vos a un inicio decías que mucha gente critica a los huelgueros, lamentablemente eh, dentro de la huelga hay de todo, uh -huh. hay personas que solo les interesa el dinero. Solo toman medidas con los bonos y hacen ver mal al estudiante, porque al final lo recaudado no se ve en qué lo están invirtiendo. ¿Verdad? Hemos tenido honorables que han donado escritorios, han techado escuelas, han hecho actividades con niños en diferentes comunidades, también lo ha hecho la Facultad de Humanidades. Me recuerdo que en dos ocasiones fueron a, a darle apoyo a varias escuelas. Sí. Y, y es parte de eso de ese mensaje que hay que darle a la población en una de las mayores actividades que nos costó mucho realizar y ordenar fue el no a la talacha cuando quitamos los botes eh, tuvimos amenazas de muerte por varias unidades académicas ya que tenían más de 200 botes cada uno y representaba un buen ingreso para cada unidad académica pero yo creo que el mensaje de, de que nos miraba la gente de Pedigüeño se terminó al, al quitar la talacha hubieron otros mecanismos de, de apoyo como fue el dar los parqueos que se cobraba al estudiante la misma cuota que es, ellos pagan normalmente hubo una gran crítica de parte de los docentes pero ellos tienen sus propios parqueos y ellos no pagaban entonces no se tenían que meter en eso verdad Exacto. sin embargo en el consejo superior universitario eh, se llevó a negociaciones para que ellos eh, con el aporte que daba la universidad, se financiaba parte de, de la declaratoria. Entonces es ahí donde hay un gran cambio, ya se empiezan a traer grupos del extranjero, el apoyo mismo de la cervecería, se empiezan a hacer actividades a mayor escala, y, y se ha logrado ir limpiando y limando asperezas con muchas unidades académicas, lamentablemente en tiempos de pandemia, eh, se ha alejado mucho el movimiento estudiantil eh, recordémonos la última caminata que fue hace cinco años eh, para exigir el 5% eh, vino gente de toda Guatemala y ahorita el pueblo estudiantil debería de salir a la calle para exigir el 5% al gobierno porque no se está cumpliendo entonces tenemos que el 98% del presupuesto de la universidad se va solo en pagos administrativos y docentes. El otro 2% es para inversión, ¿verdad? Cuando la necesidad de tener ya centros regionales en varios lados, ya tener extensiones, ahorita están trabajando por hacer la de la de Misco. Donde va a estar la Facultad de Ciencias Económicas y no sé cuál otra va a entrar. De hecho, en Misco ya tiene formalidades de en San Juan. lo hecho el el también. Exacto. Entonces, eh, igual el famoso terreno comprado corruptamente, ¿verdad? Que valía un precio y lo duplicaron. Así fue como lo adquirieron nuestros dirigentes en la rectoría. Y parte de los miembros del Consejo Superior Universitario que avalaron esa compra anómala. Pero miren los años que van y no han construido aún nada. ¿verdad? Entonces esas son las luchas que tiene que tener el estudiante. verdad? Eh, la lucha estudiantil donde viene el docente y si ahora que estamos en línea no compran su folleto o su libro, no puedes llevar su curso. Esas son las denuncias que debe de seguir haciendo no solo la Asociación de Estudiantes de la Unidad Académica, sino también el Honorable Comité de Huelga de Dolores que tiene que dar un acompañamiento a esa denuncia y a esa extorsión que realizan muchos malos catedráticos.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Acá solo voy a hacer un paréntesis porque mis dos compañeros siempre se quedan con la gente callada. Qué <risa> ¿Por, qué crees que, porque, gato, ¿Por qué crees que ha bajado
2: la lucha estudiantil? Dentro de la universidad también se ve eso, de que sale el encapuchado y lo tildan de que es huevón, que no hace nada, que pero si te das cuenta, los encapuchados también recibimos clases. ¿ves? Trabajamos. ¿verdad? Trabajamos. Es, es, una, es algo extra que se está haciendo y, y de corazón. verdad es, esto, Este movimiento que se está haciendo con este podcast es de corazón. ¿Verdad? Porque nos cuesta a veces, les bueno, cuesta a veces, pero ahí estamos en la lucha, ahí estamos en la lucha.
1: Sí, lo que pasa es que el movimiento ha decaído porque antes solo había un comité por área, ¿verdad? Ahora lamentablemente hemos visto que la facultad de derecho, por ejemplo, tiene cuatro o cinco subcomités, sí. y públicamente en medio de su edificio se agarran a golpes. Entre ellos. Y sí, entre eso entre no es liderazgo, el liderazgo, el no liderazgo se gana en el salón, con el respeto al estudiante, hacia la misma agrupación, y es ahí donde el mismo estudiante respalda a su, a su honorable comité de huelga, ¿verdad? Entonces, quiera que no esa imagen que se hace pública ahora, ¿quién no tiene un celular que puede hacer una grabación en vivo y sale a nivel nacional? Entonces, lamentablemente, volvemos a caer en lo mismo, ¿eh? los problemas se deberían de quedar en casa, pero al momento que la gente los hace público, no solo dañan a una unidad académica, sino que dañan a los demás. El... Una cosa que les puedo decir es ustedes se deben identificar en sus salones para que la gente tenga aprecio a su honorable comité. Que sepan que son estudiantes de acá, que son de sus salones, que son compañeros y que están a favor de ellos. Porque lamentablemente tenemos otros que solo hacen movimientos si les pagan. Exactamente. toman Bloquean y hacen muchas actividades. Si hay pero dinero, entonces es eso lo que ustedes tienen que hacer: de primero echarse a la par al estudiantado, que vean que ustedes son los mismos. Y como dijo, eh, muchas veces eh, nosotros nos levantábamos la capucha, bueno, a uno ni necesidad de quitarnos las tenían porque sabíamos sabían quién era, pues. ¿verdad? pero eh, eso, la identificación con el estudiantado de la unidad académica es lo primero que se tiene que hacer para que ellos también no tengan miedo y participen de las actividades
2: ¿Por qué, qué porque crees que la actualmente está, en las opiniones de, la, de los estudiantes, está en el suelo? De la, ausente Ausente, ¿no? Yo, no no veo yo AEU, ¿verdad? Hace años que yo no veo así una AEU que, que, que proponga, que haga
1: algo, ¿verdad? Bueno, lamentablemente la AEU empieza su, su recuperación y en el año 2012, cuando ya inicia la transitoria, por problemas internos que no habían suficientes asociaciones legalmente inscritas, no se pudo hacer el consultivo y cuando se hace el consultivo nombran una transitoria que nunca debía haber existido ese fue un invento en el cual ahí empieza la difamación hacia la misma unidad académica de ahí cuando por fin se llama elecciones eh, nos damos cuenta que Tel Maldana, la exfiscal patrocina un grupo de pseudoestudiantes que hasta movimientos bueno, la universidad no debería apoyar ese tipo de cosas pero lamentablemente llega un personaje ahí la primera mujer con la responsabilidad de dirigir la EU y lamentablemente pues eh, se prestan al servicio de esta ala izquierda entre comillas de tal Maldana eh, lamentablemente pues el papel y la EU se politizó totalmente a Sabón ala. y ahí pierde credibilidad luego eh, mañosean los estatutos de la misma asociación de estudiantes y ponen ya no una elección democrática sino que ponen cuerpos electorales por cada unidad académica mientras tanto si para votar para presidente, pues quien más votos tenga es el que gana, porque aquí nos tenemos que sectorizar como que fuéramos a Estados Unidos, con cuerpos electorales, valiendo el voto de 10.000 estudiantes, lo mismo que el voto de 50 estudiantes. Tenemos unidades académicas que no pasan de mil estudiantes, se tenían el mismo derecho que las que tienen más de 20.000 estudiantes verdad Entonces creemos de que ahí pierde mucho la institución. Ahí pierde mucho la credibilidad porque al final quienes eligen son los estudiantes y ellos son los que tienen que decidir cuál va a ser su dirigencia.
2: ¿Los podrías sí. mencionar en, en el tiempo que has estado aquí en la universidad a personajes que han tenido influencia tanto interna como externos en la abuela?
1: Claro, le han hecho patas planas, fue la mayor imagen cualquiera, sí. sí. ¿verdad? Eh, eh, estamos hablando de, de ese personaje. Tenemos a Farmacoco, Mateo, el único rey feo que no dice malas palabras, ¿verdad? También, eh, Tenemos a, a las comparsas, ¿verdad? que no son como un personaje, sino que son como un mensaje. Viene el nacimiento de los grupos huelgueros. Empieza Rotavirus, de ahí Penicilina, y ahora hay otro... No me acuerdo el trío bolguero, ¿verdad? Que eso fue nuevo para la huelga de Dolores. Eh, recordémonos que en el 2010 se hicieron boletines grabados y se fueron a dejar los CDs a, a los mercados y se oía la voz del estudiante a nivel nacional, ¿verdad? Eh, tenemos otros personajes que bajo la, la mesa... ...han apoyado eh, a la huelga de Dolores... ...el doctor Eduardo Prado... ...que ha sido una persona muy influyente... ...ya siempre cuando es actividad de huelga de Dolores... ...cuando son entrevistas, él los invita a canal ...para que den parte de la historia de ese proceso huelguero... ...entonces tenemos muchos personajes... ...que han estado y siguen apoyando la huelga de Dolores... ¿verdad? También tenemos eh, personajes de figura y lo puedo decir así porque para mí decir y ya creo que falleció el sordo Barnoya el sordo Barnoya pues era hijo del de famoso sordo no claro. y entonces eh, él fue un personaje que era el que daba el, el mensaje de la para la huelga de dolores había un, acreditaciones. una acreditación y él fue el que dio el mensaje por muchos años entonces han habido huelgueros que se han quedado arraigados dentro de la historia misma de, de nuestra preciosa huelga de Dolores y, y pueden haber muchos más ¿verdad? Eh, no me acuerdo del que inició eh, la huelga en Estados Unidos la huelga mojada entonces eh, hay gente que sí ama la huelga de Dolores y está ahí para apoyarla ¿no?
0: ¿Algún personaje? ¿Alguien puede ser catedrático, licenciado personaje de huelga algún mártir que vos puedas decirme, esta persona me inspiró por tal y tal cosa, o me inspiré para luchar por tal cosa.
1: Bueno, yo creo que, el bueno, para mí no es Oliverio Castañeda de León mi personaje, yo diría que es Manuel Colón Argueta, por la visión que, que él tuvo hacia una Guatemala diferente, uh -huh. y es el claro ejemplo de, empezó con los... Um, con Ars, con el PAN y ahora los unionistas ellos tienen el proyecto Guatemala 2100 y son todavía los proyectos de Manuel Colón Argueta que son los que están desarrollando recordémonos que cuando él es asesinado junto a sus guardaespaldas y cuando yo tuve, yo estuve ahí en la sede de, del FUR y, y veo yo el ataúd de él junto con el ataúd de todos los, los guardaespaldas y eran igual. Entonces, desde ahí, hasta ese punto de ir a la tumba, no se vio la discriminación, sino se vio una Guatemala
0: igual. Oh, gracias por compartir eso. ¿Qué es eso? ¿No? Claro, ¿dónde otra pregunta? Vamos. Muchas a ustedes, ¿qué? qué, yo qué? <coughs> Algo
2: tiene la vida. El pie se tomó de la el... el... <risa> mano,
1: algo sí, que era la
0: bebida. Algo que la le echaron gel, Bueno, mira quién se llama, cuando hubieras dado mismo de <risa> arqueros. Ok, eh... De, de... Voy, 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 voy.
2: Ah, no. Madre, pues... nada <risas> Dentro de la Universidad de San Carlos y en el tiempo de movimiento de huelga, se han marcado figuras protagonistas A quienes se les han dado eh, Menciones honoríficas ¿Se nos podría mencionar más de alguno?
1: que supieras? Bueno, de hecho nosotros cuando eh, Estuvimos eh, Dirigiendo la asociación de estudiantes Y el honorable comité huelga de huelga dolores Se hizo una Entrega post-morte al encho Patas Planas ¿verdad? Una plaqueta Que está colocada en Donde está enterrado en el nicho Ahí aparece la plaqueta eh, esa misma se la entregó a Farmacoco a Pedro Culán a, a Colas eh, por el trabajo del patrimonio te digo yo creo de que muchas veces hay muchos personajes que se les ha entregado algún tipo de reconocimiento y me alegro que sea en vida porque ellos se dan cuenta de lo que han hecho de ese cambio significativo que ...que ha contribuido a la huelga de Dolores... Eh, ...podemos hablar de Maclovio... ...que ahora director de Ciencias de la Comunicación... ...él hace una actividad anual... ...donde reconoce a los diferentes subcomités... ...a las comparsas... ...que era algo que hacía el Honorable anteriormente... ...que daba los reconocimientos... verdad, ...la basílica el Sope de Oro... ...y ese tipo de reconocimientos... Ahora, eh, lo ha hecho trompa de hule
0: anualmente y mirarle también nos contaba eh, chicas de su trofeo de la, de la chavela de oro difunto chicas eh, no el, el, otro chicas. el otro chicas no el de ingeniería no el otro chicas <risa> eh, nos contaba del, del premio de la chavela de oro y él nos decía que todo este tipo de, de, de premios a él le gustaría que se volvieran a hacer como en, como en el entonces, cuando se hacían el teatro al aire libre, eh, las nos contaba de las horas de la teatro, teatro, que se ha ido, se ha ido terminando, que, sea, que se ha ido, también no terminando, pero no, no se les ha ido promocionando como se hacía en ese entonces. Bueno, realmente los premios
1: que se entregaban públicamente solo fue Rey Fegato y la y el sope que era la, la obra teatral la basílica que era la comparsa el sope de oro también que se le daba al mejor subcomité uh -huh. eh, se premiaba la mejor manta y todo eso se hacía después del desfile porque ya se había presentado el pueblo de Guatemala y se hacía una actividad interna dentro de la universidad de San Carlos se convocaba a todos los subcomités y ahí se hacía prácticamente era una fiesta de reconocimientos uh -huh. ¿verdad? y se ha perdido. Ok, yo tengo
0: recuerdo la que, antes que,
1: era otro también.
0: que antes eh, la huelga no terminaba, o sea, el perdón, el sí. del bufo no terminaba en el palacio sino que seguías otra vez hasta llegar al. Ajá. al Ajá. Exacto, eh, porque eh.
1: el mí era donde se guardaba todos sí, 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 sí. los no, sí. carros y carrozas y todo ese tipo de.
0: ¿Qué fue lo que motivó a que se Quedará todo en, en el palacio. o sea, Porque prácticamente el desfile se disuelve cuando cada facultad pasa en, en frente del palacio. Termina de pasar y cada quien agarra camino.
1: Bueno, yo creo que el desfile ha tenido un problema. Y el problema lo ha hecho la facultad de ingeniería al ir primero. Que ellos lentizan el desfile. Yo creo que pasar casi 5 o 6 horas. De saliendo del Paraninfo para llegar al palacio Es un recorrido bastante ¿Sí? fuerte Mientras tanto antes eh, se hacía en tres horas y media más o menos Entonces eso sí, la gente iba con más ganas, con más ánimo No iba tan cansada eh, las, no bebidas espirituosas, <risas> las bebidas espirituosas del camino Y todo ese tipo de cosas Pues eh, ha hecho que la gente ya cuando llega al al palacio y la cansada uh -huh. y entonces ya lo que ellos quieren es terminar el proceso ¿verdad?
0: hablábamos con con San Pascual también uh -huh. que la huelga, a, el desfile como tal ha tenido un cambio también más o menos desde el año 2018 para acá, la misma gente el mismo pueblo ha, ha dicho de que se ve un poco más ordenada los compañeros no son tan abusivos ya no se ve tanto bueno, pero porque los bonos ya van en los buses, ¿vos? ya los entendemos, que ya van dormidos, ya van bien eh, ¿Qué diferencia o, o qué me puedes decir vos, eh, que, que has vivido bastante tiempo el desfile? El ver a, a, al anterior desfile, donde forzabas a la mar a participar llegaba alguien vestido un hombre vestido de, de, de mujer y besaba a la mala obviamente, de la obviamente la eh, todo dentro de dentro de, de la magia de, de la bufonería ¿verdad? Eh, que jalaba a las mujeres les faltaba el respeto a diferencia de los últimos años que logramos hacer huelga al desfile presencial que fue un poquito sí, un poquito tal vez un poco más ordenado y respetando más al público
1: bueno, yo creo que eso viene desde el 2008, cuando iniciamos la inclusión de la mujer. ¿no? Recordémonos que en el 2008 se plantea que el honorable tiene que estar conformado por un hombre y una mujer de cada académica. Cuando eso se empieza a respetar, la misma gente, los diferentes honorables comités de huelga de dolores, se da cuenta de que al plantearle que si le gustaría que alguien besara o le metiera mano a su hermana, a su mamá, les iba a gustar. Entonces simplemente hubo silencio. Entonces cuando se les pide a ellos de que empecemos a respetar, porque no sabemos si el de otra unidad académica le va a faltar el respeto al, al familiar, entonces porque yo le voy a faltar el respeto a otra familia que yo no conozco. Exacto entonces desde ahí como que se empieza a hacer una retrospección de lo que ha pasado anteriormente eh, y simplemente le decimos que el pueblo de Guatemala está ahí porque nos quiere ver no para ir a recibir un brochazo con heces fecales con uh -huh. vómito, con morina con agua de ajo ¿verdad? entonces eh, recordémonos también que se quita la pinta se me había olvidado eso, en ese año logramos recoger más o menos 450 latas de spray para que el desfile de huelga fuera del estudiante, no dejáramos un rasgo y un camino de mancha dentro de los, todos los comercios ser, y todo, eh, logrando así que en el año 2009 la pared de la Casa Central ni siquiera un punto de spray logrando en ese mismo 2009 que cuando pasamos sobre la sexta avenida los locales están con la abierta porque antes
0: ya habían el, el desfile y empezaban a cerrar las parciales al comercio exacto, exacto. O o sea, al que, día, el lugar perdón al, en lugar en, en ese entonces en lugar de, de que la gente te apoyara miedo te tenía exacto. y adecuabas te te... al comercio en lugar de que el pueblo llamara al pueblo lo buscabas más por lo sí, mismo exacto,
1: exacto, entonces hemos logrado de que hasta las persianas de toda la sexta avenida no las bajen y vemos a todos los trabajadores ponerse la entrada para ver parte del desfile entonces ese es el mensaje que se va, que se va dando, yo creo que desde el momento que nosotros mismos empezamos a respetar a nuestras familias nos damos cuenta de que hay un comité de orden que si alguien le falta respeto a alguna, se llama la atención. Porque no sabemos familiar de quién es. Exacto, es cierto. Entonces, las familias lo quieren ir a ver a uno. Entonces, desde ese momento, ¿qué es lo que se quiere? Atender a nuestras familias que nos están yendo a ver. Y ahí logramos ese cambio. verdad Con el orden, te digo, eh, ahora la huelga creo que lleva un... 66% de las personas que lograban antes uh -huh. ha bajado la asistencia entonces no es lo mismo controlar 10.000, mil, mil personas a tener casi 30.000, mil, mil ahí Exacto. metidas y que todos quieren ir primero eh, se logra empezar a hacer el sorteo y la primera imagen que nosotros dábamos era de escándalo en la salida de, del Paraninfo Exacto. ¿no? cada quien se apartaba ¿no? que ahora el sorteo se hace a medianoche y el mismo orden se encarga de irlo ordenando de forma y carga el listado de cómo tienen que ir para... entonces desde ese momento pues ahí sí que era suerte cada quien sacaba su papelito y, y el único lugar que se respetaba era la unidad académica que ganaba el rey feo era el que iba atrás de lo honorable así era en ese momento
0: Fíjate que todos estos datos que nos estás dando no, nos, nos están ayudando con el fin de otro de los fines del podcast que es reivindicar la huelga quitar esa mala imagen que toda la gente tiene de la huelga del huelguero y explicarle de manera interna, verdad? porque decía decía la vez pasada el compañero Tieso, no es lo mismo que yo fuera de la, del comité, venga, critique, diga, es que estos hacen, estos deshacen, estos huevones, estos aquí, estos allá, si yo no estoy de este lado también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, y nos estás ayudando un montón con todos esos datos que nos estás dando, porque el final es ese, o sea, explicarle a la gente, que la gente sepa qué cambios han ido dando, qué mejoras hemos tenido. Obviamente hay cosas en las que todavía se fallan, porque no, no todas las unidades académicas son perfectas. Nosotros también hemos tenido algunos que otros fallos, pero año con año nos hemos tratado de ir mejorando. Y eso, como te repito, te agradezco mucho por todos esos datos porque nos están ayudando mucho para que la gente sepa qué cambios se han hecho y qué mejoras podemos lograr hacer todavía. Entonces, gracias compañeros. Otra pregunta que quieran hacer
2: mucho. Estoy pensando que Ay,
0: madre. no No, esto estos vienen menos mudas el día de hoy. La Más que lo la... normal, ¿no? La idea que... Además haces... es que el tío se puso nervioso cuando iba a Por algo es... Al gato. Por algo es... Y al gato es... Ok. Bueno, pues, gato, muchísimas gracias. Eh, parte del comité... Y honorable Comité de, de Humanidades, estoy muy agradecido por haber venido. Y muy agradecido nuevamente por los datos que nos has dado, por haber aceptado nuestra invitación, por informarnos, instruirnos y darnos más historia de la que, de la que estamos buscando nosotros. ¿verdad? No, pues
1: Muchas gracias a ustedes y sí, sí que incentivar a otras unidades académicas para que repliquen ese tipo de, de situaciones y que empiecen con su gente con la gente histórica de cada unidad académica, de ir invitando a gente de otras unidades. Porque yo creo que la misma gente, ya que ustedes quieren saber la historia, tienen que empezar con saber su propia historia. Exacto, sí, ¿Verdad? Entonces, desde ahí, eh, invitar a líderes que han pasado por esta facultad de humanidades. Y recordémonos que no solo tenemos líderes en en sí, no hay, hay es la sí. única unidad académica Que tiene extensiones bueno, 35 mil inscritos Ahí tenemos un comité de, de Quiche Que ha venido mucho A participar con nosotros año a año Y también son personajes de huelga de, de Dolores ¿verdad? Entonces eh, muchas gracias a ustedes Por tomarse ese tiempo y compartir estos extractos de historia, participación, para que la nueva palabra se entere Exacto, de qué es lo claro. que se hizo y qué se puede hacer para ir mejorando la huelga de Dolores. Exacto. Muchísimas gracias, Pedro.
0: Muchísimas gracias. Un ¿Sí? ¿Sí? ¿No? bueno, ¿Vale?
1: Disculpa
0: por que hoy en imprenta no nos trabajó los, los reconocimientos. No, 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 no. Sí ven llegando
2: entonces
1: en 30 hoy eso lo vamos a estar mandando vamos a, a, no, a, a
0: próximamente el
1: único reclamo que tengo es que solo es agua <risa> ver, muchachos, muchas
0: gracias sí. antes de que de que cerremos eh, a todos solo les pido por favor nos sigan en nuestras redes sociales nuestra página de facebook la chavela podcast estamos también en tiktok como la chavela podcast y en YouTube, de igual manera, La Chotera transmisión Feliz tarde, jóvenes. Buenos,